0: Herzlich willkommen zu den Next News. Wir haben heute diese Themen für euch. Zulassungszahlen. Jetzt geht's richtig los. Der große Preiskampf. Ist VW mit Software gescheitert? E-Autos sollen lauter werden? Turbulenzen bei THG-Quoten und Neues von Nextmove. Film ab. Zulassungszahlen. Im April wurden in Deutschland 202.947 Pkw neu zugelassen. Das waren immerhin 13% mehr als im April des Vorjahres. Aber die Zahlen bleiben unter denen des Jahres 2021 und natürlich auch unter den Vor-Corona-Zahlen. Zum Vergleich... Im April 2019 wurden 310.000 Pkw neu zugelassen. Und es gilt als sehr unwahrscheinlich, dass wir diese Vor-Corona-Zahlen jemals wiedersehen werden, denn das Angebot und die Zeiten haben sich stark verändert. Es fehlen also sozusagen heute rund 100.000 Neuwagen monatlich in den Zulassungen. Das sind 50% der aktuellen Neuzulassungen. Man könnte auch sagen jetzt, weniger Autos sind erstmal ein gutes Zeichen, aber es sind vor allem die kleineren und günstigen Fahrzeuge, die weniger verkauft werden und auch weniger angeboten werden. Die Hersteller setzen zunehmend auf größere, teurere und margenstärkere Autos. Auch hier der Blick zurück, im April 2019 waren Kompaktwagen mit 21% das stärkste Segment, knapp vor SUV mit 19%, grob also gleich auf, im letzten Monat waren es 29% SUV und 15% kompakt, also nur noch die Hälfte. Und so verteilen sich die Zulassungszahlen im April auf die verschiedenen Antriebe. Benziner 38%, Diesel 18%, Hybride 29%, davon 6% Plug-in-Hybride, E-Autos wachsen wie gehabt am stärksten mit einem Plus von 34%, insgesamt 29.740 E-Autos wurden neu zugelassen. Bei den absoluten Zahlen ist das im Vergleich zum März ein Minus von 15%. Der Anteil am Gesamtmarkt ist aber in den letzten drei Monaten relativ stabil bei ca. 15%. Blick in den April 2019. Damals waren es nur 1,5% E-Autos. Die Zulassungszahlen auf Modellebene gibt es dann nächste Woche hier in den News. Schauen wir aber noch auf die absoluten Aprilzahlen der kleineren Hersteller und der Hersteller, die gerade neu in den Markt starten. Iways und Lucid, null Autos. BYD 47, NIO 25 und Great Wall Motors mit dem ORAFUNKY CAT insgesamt 101 Fahrzeuge. Für Tesla steht die Gesamtzahl von 2420 Fahrzeugen zu Buche und damit einem Plus von 272% Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Wie diese Zahl einzuordnen ist, das schauen wir uns jetzt an. Jetzt geht's richtig los, der große Preiskampf. Ihr habt's gesehen, 272% plus bei Tesla gegenüber April 2022. Diese Zahl kann zwei Ursachen haben. Erstens, Tesla verstetigt aufgrund der deutschen Gigafactory seine Auslieferung und geht immer mehr weg von diesen Quartalspeaks, das heißt hohen Auslieferungen im letzten Monat des Quartals nach dem Motto, alles muss raus. Oder zweitens, Tesla hat trotz Rabattschlacht im März die Regale nicht leer bekommen und musste die übrigen Fahrzeuge mittels einer Senkung der Listenpreise Mitte April in der Kundschaft platzieren. Die Zeit der fallenden Preise ist aber aus unserer Sicht noch nicht vorbei, sondern geht jetzt erst richtig los. Auch bei Tesla gibt es schon wieder Vorboten, dass die letzte Preisanpassung das Nachfrageniveau noch nicht getroffen hat. Das Model Y Long Range war ja bei der letzten Preisrunde außen vor. Aber schon lange vor Quartalsende zieht Tesla erneut die Rabattkarte. In der Rubrik verfügbarer Bestand sind Fahrzeuge dieses Typs seit dieser Woche um ca. 1700 Euro rabattiert, darunter auch Fahrzeuge ohne kostenpflichtige Extras. Unsere Einschätzung dazu, basierend auf der Aussage von Elon Musk bei der Vorstellung der letzten Quartalszahlen, da ist noch Luft nach unten. Und was bei Tesla Monat für Monat auf der Homepage stattfindet, läuft bei den anderen Herstellern im Verborgenen. Wer unserem Kanal folgt, der weiß, dass das allgemeine Preisniveau und die Nachfragesituation schon seit einiger Zeit nicht zusammenpassen. Bereits Anfang September letzten Jahres hatten wir uns hier auf dem Kanal, gemessen an der damaligen Partystimmung auf dem E-Auto und noch vor der ersten Schockwelle für die Tesla-Spekulationsblase weit aus dem Fenster gelehnt und Anzeichen für eine Trendumkehr beim Preiswahnsinn gesehen. Konkret Fast alle E-Autos sind 2022 zu teuer geworden. Die Kunden halten sich mit neuen Bestellungen zurück, die Zulassungszahlen stagnieren, zeigen aber trotzdem nicht die reale Lage am Markt, weil viele Hersteller noch Auftragsbestand abarbeiten können und die rückläufige Nachfrage und den fehlenden Auftragseingang zuletzt einfach in Kauf genommen haben. Viele dieser Nichtkunden sind in den letzten Monaten bei einem neuen Tesla gelandet. Die allermeisten Hersteller haben in den letzten Monaten versucht, Teslas Kampfansage zu ignorieren, aber jetzt gibt es Woche für Woche immer mehr Bewegung. Deshalb unsere Überschrift, jetzt geht's richtig los. Nach über einem Jahr Verkaufspause haben VW und Skoda beim Enyaq und 4 wieder eine Basisvariante mit kleinerer Batterie in den Konfigurator aufgenommen, um einen deutlich günstigeren Einstiegspreis zu bieten. Vergangene Woche flatterte ein limitiertes Angebot für Gewerbekunden zum Mustang mach eh in mein Postfach attraktive Leasingrate inklusive Wartung und Verschleiß, kurzfristig lieferbar und natürlich noch mit vollem Umweltbonus für Gewerbetreibende. Nur die Sache mit dem Dual-Elektromotor mit Heckantrieb habe ich nicht ganz verstanden. Rabatte auch bei MEB-Fahrzeugen. Cupra hat intern den Herstelleranteil zum Umweltbonus verdoppelt und in der leasing die Restwerte um 2 Prozentpunkte erhöht, Beides zusammen ergibt natürlich deutlich attraktivere Monatsraten. Die Aktion ist zunächst auf Mai und Juni befristet und auch hier berichten meine Quellen, dass die Pipeline deutlich geringer ist und neu bestellte Autos kurzfristig verfügbar sind, zumindest für Gewerbekunden. Auch beim Renault Megane E-Tech berichten Händler von einer fast komplett eingeschlafenen Nachfrage und erwarten eine preisliche Reaktion des Herstellers in den nächsten Tagen, vielleicht ja schon am Montag. Und auch Tesla legt nach. Wie bereits von uns angekündigt, wird es demnächst auch die günstigere Basisvariante des Tesla Model Y Made in Germany geben. tesla Mag. berichtete mit Verweis auf Insider, dass die Produktion diese Woche angelaufen ist. Zum Einsatz sollen kommen BYD-Akkus, die jetzt auch tragendes Teil des Fahrzeuges sind. Bei den Top-Modellen S und X gibt es seit heute in Deutschland auch wieder gratis Supercharging für drei Jahre. Natürlich nur bei Übergabe bis zum 30. Juni. Man will damit die Kunden zum Kauf bewegen. Und wie geht's jetzt weiter? Für Gewerbekunden tickt ja die Uhr wegen des wegfallenden Umweltbonus. Letzter Tag für eine Antragstellung ist der 31. August. Für Privatkunden ist natürlich immer die persönliche Situation entscheidend, ob und wann man vielleicht ein neues Auto braucht. Aber wenn der Preis ein wichtiges Kriterium ist, würde ich aktuell noch kein neues Auto bestellen und lieber noch ein paar Wochen abwarten. Bei Tesla erwarten wir ab Mitte Juni die höchsten Rabatte und zusätzliche Goodies. Inzwischen sickern solche Botschaften auch in den großen Medien immer mehr durch, so wie hier bei NTV. Preisrutsch bei Elektroautos ist der Stromerboom vorbei. Im Artikel heißt es, der Preiskampf dürfte noch nicht zu Ende sein und wir sagen eben, da ist noch Luft nach unten. Wenn du der Meinung bist, dass wir die Zeichen des Marktes richtig und frühzeitig erkennen und du es gut findest, dass wir unser Wissen mit dir teilen, dann unterstütze uns gerne, abonniere den Kanal, das kostet nichts. Hol dir deine THG-Quote über Nextmove, das bringt dir aktuell 190 Euro. Oder hol dir gerne einen vollelektrischen Mietwagen bei Nextmove, der kostet dann natürlich. Im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern vermieten wir aber mit Modellgarantie. Gerade für Kunden, die noch auf der Suche nach dem passenden E-Auto sind, bietet das natürlich einen deutlichen Mehrwert. Ist VW mit Software gescheitert? Das Thema Fahrzeugsoftware ist eines der beherrschenden Themen unserer Zeit und so richtig Fahrt aufgenommen hat das Ganze eigentlich erst, seitdem der Elektroantrieb im PKW Einzug hält. Die Königsdisziplinen sind Software-Updates OTA, also Over the Air, das heißt eine mobile Übertragung der Datenpakete und danach die Installation im Fahrzeug. Meister in dieser Disziplin ist mit zehn Jahren Praxiserfahrung in einer großen Flotte an Fahrzeugen natürlich Tesla. Tesla hat das System immer weiterentwickelt und zeigt sich sehr agil. Zum einen spart sich der Hersteller inzwischen die teure Datenübertragung über Mobilfunk, zumindest für große Pakete, und animiert die Nutzer stattdessen die Fahrzeuge zum Download in verfügbaren WLAN-Netzen anzumelden. Zum anderen ist Tesla natürlich auch in der Lage, situativ gefühlte Produktverschlechterung auszurollen, ein Beispiel dafür sind Limitierungen bei Reichweite und Ladeleistung von älteren Fahrzeugen, zum Beispiel um Schäden bei der Batterie vor Garantieablauf zu vermeiden oder auch die Radarabschaltung bei bestimmten Bestandsfahrzeugen im Zuge der Angleichung auf Tesla Vision, also eine ausschließlich kamerabasierte Fahrassistenz. Und nicht zuletzt ist Tesla auch in der Lage, in sensible Bereiche des Fahrzeuges vorzudringen, also zum Beispiel auch die ABS-Steuerung der Bremsen. Also nicht nur Infotainment wie andere Hersteller, die sich gerne mit dem Begriff OTA-Updates schmücken. Echte Probleme sind bei anderen Herstellern oft mit dem Begriff Rückruf verbunden. Bei Tesla läuft sowas geräuschlos und kostengünstig, häufig als Software-Update und natürlich auch kostengünstig ganz ohne Werkstattbesuch. Sowas hätten andere auch gerne und natürlich auch VW. Dort hat man mit dem Start der ID-Baureihe angekündigt, den Fahrzeugbestand zukünftig fortlaufend auf dem Laufenden zu halten, zu verbessern und auch neue Erlöspotenziale nachträglich zu implementieren. Wer schon länger hier auf dem Kanal zuschaut, der weiß natürlich, dass wir diese Entwicklung beim Thema Software und VW mit allen Höhen und Tiefen auf dem Kanal verfolgen. Die letzte große Analyse zum Stand der Dinge gab es Anfang Dezember in der zweiten Hälfte unseres Videos zum angekündigten ID3-Facelift. Die Kurzfassung, VW konnte bisher weder zeitlich noch inhaltlich die selbst gesteckten Ziele erfüllen bzw. ist weit davon entfernt. Viele Kunden der ersten Stunde warteten bisher vergebens auf die seit über einem Jahr versprochene Software der Generation 3. Das Hauptproblem war wohl die Größe des Updates. Zum einen der Download der Datenpakete, der bis zu mehrere Wochen dauern konnte. Und wegen der Größe des Updates war auch der Installationsprozess, der zeitlich mindestens eine Nacht in Anspruch nahm, durchaus fehleranfällig. Und es kam zu Ausfällen einzelner Fahrzeuge, quantitativ aber im Prozentbereich und damit eigentlich nicht akzeptabel für Hersteller und Kunden. Insofern erfolgte die Freigabe des Updates von VW auch nur in Wellen, um den Prozess und seine Folgen im Auge behalten zu können. Für alle Kunden, die noch auf aktuelle Software warten, hat VW jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute zuerst. Die neue Software steht ab sofort für alle Kunden zur Verfügung. Die schlechte OTA bedeutet mal wieder Over the Autohaus. Das heißt, es ist ein Werkstattbesuch notwendig. Der offizielle Startschuss war Ende letzter Woche. Entsprechende Informationen an besonders interessierte Kunden gab es zunächst im ID Drivers Club auf Facebook. Natürlich können nicht alle Kunden sofort bedient werden. Vermutlich sind mehrere hunderttausend Fahrzeuge betroffen. Ziel der Aktion ist ein Softwarestand von 3.2. Das heißt, betroffen sind drei Kundengruppen mit VW-ID-Fahrzeugen. Die Altfahrzeuge, die noch unterhalb der Version 2.4 unterwegs sind, auf Deutsch leidensfähige Kunden, denen das Thema bisher ziemlich egal war. Weiterhin Fahrzeuge, die bereits zum Boxenstopp in der Werkstatt waren und dort eine neue 12-Volt-Batterie und die Softwareversion 2.4 bekommen haben und seitdem vergeblich auf eine OTA-Welle für 3.0 gewartet haben. Und außerdem Kunden, die mit einem niedrigen 3 unterwegs sind. Die Kunden werden gebeten, auf eine Einladung des Händlers zu warten, damit Fahrzeuge mit niedrigen Softwareständen priorisiert werden können. Was ist inhaltlich zu erwarten? Plug and Charge wird möglich sein. Verbesserte Routenplanung sowie Import von Routen aus der App, eine Anzeige der Ladeleistung in Kilowatt im Auto und ein Fahrzeugzustandsbericht in der App. VW will in Kürze eine Landingpage mit allen relevanten Infos bereitstellen, bei Redaktionsschluss war allerdings noch die alte Seite mit Hinweisen zum OTA-Rollout der Version 3.0 online. Für alle Kunden, die es ganz genau wissen wollen, haben wir noch einen Geheimtipp. Auf der Seite von Volkswagen Australien kann man auch als europäischer Kunde über die Eingabe der Fahrgestellnummer prüfen, ob offene Serviceaktionen anstehen. Das Ergebnis sieht dann so aus. Bei diesem ID3 aus der nächsten Move-Flotte aus dem Jahr 2021 sind zwei Aktionen offen. Zum einen das Software-Update auf 3.2 und etwas überraschend auch die Prüfung und gegebenenfalls Austausch von Batteriemodulen. Sehr wahrscheinlich hat VW hier den Kreis der betroffenen Fahrzeuge ausgeweitet. Die Gegenprobe habe ich auch gemacht. Hier ein Auto mit 2023er Erstzulassung. Keine offenen Aktionen. Den Link zur Abfrage findet ihr unterm Video in der Infobox. Jetzt könnte man sagen, VW ist zumindest beim MEB der ersten Generation mit seiner Softwarestrategie krachend gescheitert und muss dies jetzt auch öffentlich einräumen. Man könnte aber auch sagen, VW hat die Rufe der Kunden gehört, lässt den Bestand nicht fallen und versorgt Bestandskunden mit aktueller Software. Ich habe diese Woche auch nochmal bei VW nachgefragt, ob mit diesem Schritt auch eine endgültige Abkehr von OTA-Updates für Bestandsfahrzeuge einhergeht. Dem ist nicht so. Man will die Autos weiter verbessern und Erfahrungen sammeln. Die Lehre aus 3.0 ist natürlich, dass man besser mehrere kleine Updates-Schritte geht als einen großen. Mit Tesla sind wir ins Thema eingestiegen und mit Tesla wollen wir es auch beenden. Zu den Fähigkeiten eines Herstellers im Bereich Softwareaktualisierung gehört natürlich nicht nur, diese Disziplin handwerklich zu beherrschen, sondern auch tatsächlich gute Software zu liefern. Tesla kann es ohne Zweifel und sorgt regelmäßig für positive Schlagzeilen. Tesla hat bei Software aber auch viele Hausaufgaben, die seit Jahren einfach vernachlässigt werden. Die gravierendste Baustelle ist aus meiner Sicht die Verweigerung beim Thema Speed-Assistenz im Autopilot. Wenn ich mit Tempo 100 auf ein Ortseingangsschild zufahre, erwarte ich, dass das Auto am Schild die erlaubte Geschwindigkeit zumindest mit geringer Abweichung einhält und nicht erst nach dem Schild anfängt, das Tempo zu reduzieren, obwohl das Schild ja im Datenbestand bekannt ist. Der VW ID. 3 konnte sowas ab dem ersten Tag. E-Autos sollen lauter werden. Elektroautos haben viele Vorteile. Keine Emissionen aus dem Antriebsstrang sind ein wichtiger Vorteil von E-Autos im Vergleich zu Verbrennern. Wenn alle Autos elektrisch fahren würden, wäre nicht nur die Luft in den Städten besser, sondern es wäre auch deutlich leiser. Zu leise findet der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband. Der DBSV fordert angesichts von immer mehr leiseren Elektroautos besser erkennbare Fahrzeuggeräusche. Beim Verbrenner kann man hören, wie stark jemand aufs Gas drückt, ob ein Fahrzeug sanft oder kräftig beschleunigt, sagte der Präsident des Verbandes Hans-Werner Lange der Nachrichtenagentur dpa. Das Warngeräuschsystem AWAS, das künstliche Fahrgeräusche für E-Autos erzeugt, sei nicht so gut herauszuhören und müsse aussagekräftiger werden. Dabei wäre es sicherlich hilfreich, wenn die Industrie sich am gewohnten Verbrennergeräusch orientiert. Das akustische Warnsystem AWAS ist in der EU seit Juli 2021 Pflicht für alle neu zugelassenen Autos und bei jüngeren Fahrzeugen ist das System auch nicht mehr abschaltbar. In der entsprechenden Verordnung heißt es, das Schallzeichen sollte eindeutig auf das Fahrzeugverhalten hinweisen und mit dem Geräusch eines mit Verbrennungsmotor ausgestatteten Fahrzeugs der gleichen Klasse vergleichbar sein. Dabei müsse das System mindestens im Geschwindigkeitsbereich zwischen dem Anfahren und einer Geschwindigkeit von 20 km pro Stunde sowie beim Rückwärtsfahren automatisch ein Schallzeichen erzeugen. Laut Blindenverbandschefs sollte sich das Geräusch aber eben nicht bei 20 km pro Stunde abschalten, weil Reifen und Fahrgeräusche nicht ausreichen, um zu beurteilen, ob und wie ein Auto beschleunigt. Eine Studie der Unfallforschung der Versicherer hat ergeben, dass E-Autos mit Warnsystem beim Beschleunigen langsamer eingeschätzt würden, als sie sind. Das könne zu Fehleinschätzungen führen, wenn es um die Frage gehe, ob man eine Straße noch sicher überqueren kann. Der Effekt sei mit höherer Beschleunigung stärker geworden, also genau dann, wenn es gefährlich wird. Auch die Unfallforscher empfehlen deshalb die Überarbeitung der AWAS-Vorgaben mit dem Fokus auf das Erkennen von Beschleunigung und eine Orientierung an der Geräuschkulisse des Verbrenners, also dem Aufheulen des Motors bei starker Beschleunigung. Wie ist deine Meinung zum Thema? Schreib uns doch gerne mal einen Kommentar. Turbulenzen bei THG-Quoten Seit letztem Jahr können im Fahrzeugschein eingetragene Halter von vollelektrischen Fahrzeugen eine sogenannte Treibhausgasminderungsquote für das eigene Auto vermarkten. Der Handel erfolgt über Dienstleister, die die Quoten vieler Endkunden gebündelt im Markt platzieren. Wir berichten hier regelmäßig über aktuelle Entwicklungen, so zuletzt auch Anfang März über eine anstehende Absenkung der Vergütungen. Ein weiterer Trend am Markt sind aktuell leider auch deutlich verlängerte Bearbeitungszeiten zwischen Antragstellung und Auszahlung. So schrieb der Anbieter Geld für E-Auto Ende April seinen Kunden. Da bis Ende Februar auch rückwirkende Prämienanträge für 2022 eingereicht werden konnten, hat das UBA diese zuerst bearbeitet. Erst nachdem das UBA vor wenigen Wochen das Jahr 2022 abgeschlossen hat, wurde mit der Bearbeitung der Anträge für das Jahr 2023 begonnen. Kunden, die für das laufende Jahr ihre Quote über Nextmove vermarkten, haben in den letzten Tagen eine Nachricht mit diesem Inhalt erhalten. Leider benötigt das UBA derzeit erheblich länger als drei Monate, um die Registrierung abzuschließen. Der Grund dafür ist, dass die Anzahl der Registrierung für Elektroautos stark gestiegen ist während die Personalkapazitäten beim UBA nicht im gleichen Maße ausgebaut wurden. Gleichzeitig ist der Anteil der Nutzer, die tatsächlich eine tag quotenvermarktung für zugelassenes E-Fahrzeug beantragen, auch aufgrund der Berichterstattung zum Thema erheblich angestiegen. Auch wenn es länger dauert, konnten zwischenzeitlich alle Anträge für das Jahr 2022 ausgezahlt werden, die über Nextmove beantragt wurden. Diese langen Bearbeitungszeiten sind aber nicht nur für die Kunden ärgerlich, sondern scheinen jetzt auch erste Anbieter in Bedrängnis zu bringen. Denn zu Jahresbeginn wurden die Quoten noch deutlich höher gehandelt, als aktuell in der Vermarktung zu erzielen ist. Einige Anbieter haben gegenüber dem Endkunden aber relativ lange mit Quoten geworben, bei denen absehbar war, dass sie in dieser Höhe in der Vermarktung nicht realisiert werden können. Zahlen müssen sie dann natürlich trotzdem... Und das kann kapitalschwache Startups durchaus in Bedrängnis bringen, zumal der Abwärtstrend offenbar überraschend kam, zumindest in der Höhe. Mittlerweile hat sich auch ein Bundesverband THG-Quote formiert. In einer gemeinsamen Stellungnahme zum Referentenentwurf der Bundesregierung zur Weiterentwicklung der Bestimmung zur Treibhausgasminderung bei Kraftstoffen vom 28.03. wurden auch Gründe für den Preistrend genannt. Die Einfuhr von Biokraftstoffen aus China, die als fortschrittlich deklariert werden, obwohl sie tatsächlich nicht den von der EU vorgeschriebenen Standards entsprechen, führt jedoch derzeit zu einem massiven Einbruch der THG-Quotenkurse. Und weiter, wenn ein immer größerer Teil dieser finanziellen Entlastung nur durch falsch zertifizierte Biokraftstoffe wegfällt, dann ist das ein Angriff auf ein verbraucherfreundlich gedachtes Förderinstrument, der zur sofortigen Anpassung der Regulatorik führen muss. Unabhängig vom aktuellen Preisverfall hatten Marktbeobachter aber auch grundsätzlich mit einer einsetzenden Marktbereinigung gerechnet und die beginnt bereits. So hat im April der Anbieter Emowi den Kundenstamm und die Domain des Anbieters THG Börse GmbH und KKG übernommen. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, der Marktpreis für THG-Quoten unterlag in den letzten Monaten starken Kursschwankungen. Nachdem in den vergangenen 18 Monaten viele neue Dienstleister an den Start gegangen sind, setzt sich nun durch den zunehmenden Wettbewerb und ein schwieriger gewordenes Marktumfeld die Konsolidierung fort. So entschieden sich auch die Gesellschafter der THG, Börse GmbH und KKG, sich wieder auf ihre anderen Projekte zu fokussieren. Bereits am 20. April erfolgte bei einem anderen Anbieter sogar die Anmeldung von Insolvenz. Das betroffene Unternehmen Equota führt den Geschäftsbetrieb mit aktuell 50 Mitarbeitern aber vorerst weiter und schreibt auf seiner Seite, Hintergrund für das Insolvenzverfahren sind die seit Jahresbeginn stark gefallenen THG-Quotenpreise, was unter anderem auf regulatorische Änderungen bei den für die THG-Quote anrechenbaren Biokraftstoffen beruft. Diese Marktentwicklung machte das Fortbestehen des Unternehmens vom Erfolg einer laufenden Finanzierungsrunde abhängig, die aber nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung war natürlich auch für uns wichtig, bei der Vermarktung der Quoten über NextMove einen soliden Partner zu haben und ich habe ein aktuelles Statement angefragt. Das NextMove THG-Quoten-Partnerunternehmen ist von der Konsolidierung und den gesunkenen Marktpreisen nicht negativ betroffen und bleibt ein zuverlässiger Anbieter. Es bewegt sich mit seiner Kernkompetenz seit 2005 in dem Handelsmarkt und ist mit mehreren hundert Mitarbeitern international aufgestellt. Deutschland wird im Unternehmen als strategischer Markt angesehen, da hier europaweit im Vergleich die höchsten Energiepreise erhoben werden. Für unsere eigene Fahrzeugflotte nutzen wir natürlich den gleichen Anbieter wie bei unserem Portal für die Einzelkunden. Wenn ihr in den letzten Wochen ein neues E-Auto bekommen habt oder ihr eure Quote fürs laufende Jahr noch nicht beantragt habt, dann nutzt gerne unser Angebot. Aktuell winken 190 Euro für PKW und 285 Euro für leichte Nutzfahrzeuge. Den Link zum Angebot findet ihr auf unserer Startseite nextmove.de. Die Antragstellung sollte in drei Minuten zu schaffen sein. Neues von Nextmove. Wir suchen Verstärkung für unser Team und haben mehrere Stellen ausgeschrieben. Zum einen suchen wir Unterstützung im Vermietgeschäft am Standort Berlin zur Betreuung von Kunden und Fahrzeugen vor Ort. Gesucht wird außerdem ein Softwareentwickler, wahlweise mit Arbeitsort in Arnstadt oder auch hier eine Tür weiter am Standort Leipzig. Und wir suchen ein Verkaufstalent mit Berufserfahrung und besonderem Fokus, auf die Stärkung unseres B2B-Geschäfts, insbesondere im Nutzfahrzeugbereich. Hier wäre ein Einsatz an verschiedenen Nextmove-Standorten möglich. Wenn du dich angesprochen fühlst und nach einer beruflichen Veränderung suchst, dann schau dir gerne die Stellenangebote auf unserer Homepage an. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Letzte Woche hatten wir euch zur Teilnahme an unserer großen Umfrage zum Stand der Elektromobilität im Jahr 2023 aufgerufen. Vielen Dank an alle, die schon teilgenommen haben. Es zeichnen sich bereits mehrere spannende Tendenzen ab, konkret eine Trendumkehr in Grundsatzfragen im Verlauf über die Jahre betrachtet. Unser Ziel ist es, dass wir hier in ein, zwei Wochen schon erste Einblicke auf dem Kanal liefern wollen. Aber für den Vergleich zwischen verschiedenen Herstellern fehlt es bei einigen Modellen noch an Teilnehmern. Wenn du also heute noch 15 Minuten Zeit hast, dann mach gerne noch mit. Es geht übrigens auch ohne eigenes E-Auto, wenn du nämlich gerade noch auf der Suche nach dem richtigen Auto bist, also noch im Entscheidungsprozess, mach gerne mit, die Fragen sind dann natürlich andere. Den Link zur Umfrage findest du unter dem Video in der Infobox, einfach unter dem Video auf mehr oder mehr Anzeigen klicken und du findest alle wichtigen Infos zur Sendung, zum Beispiel auch unsere Stellenanzeigen, THG-Quote, VWs geheime Win-Abfrage über den Umweg Australien und natürlich den Zugang zur Umfrage. Also dann, bis nächste Woche. Bleibt gesund und fahrt elektrisch.